0: שלום לכם מאזינים ומאזינות, ברוכים הבאים לעוד פרק של מחוץ למגרש. אני אורסינג, המנחה שלכם. היום אנחנו הולכים לדבר על סקנדל הקלצ'יופולי, הידוע לשמצה. אירוע שהרעיד את אמות הסיפים של הכדורגל האיטלקי. זה היה ממש כמו סצנה מסרט, קדחת כדורגל, תשוקה באוויר, אבל אז... במאי 2006, מגזין הספורט האיטלקי גזטה דה לא ספורט חשפו שיחות טלפון בין לוציאנו מוגי, המנהל הספורטיבי של יובנטוס, לאנטוניו ג'יראודו, המנכ״ל של יובנטוס. ואז רק ימים ספורים לפני תחילת המונדיאל, קפטן נפרד איטליה, פאביו קנאבר, וחברו לקבוצה ביובנטוס, הצרפתי דוד טרזגה, נסעו לרומא כדי להעיד על האשמות של תחרות בלתי חוקית עם שימוש באיומים ואלימות. השוער ג'אן לואיג'י בופון, אחד השחקנים הטובים בעולם בזמנו, ספג איומים חמורים יותר, עם האשמות של מעורבות בהימורים לא חוקיים במשחקי כדורגל. טרזגה החמיץ פנדל ומכריע בגמר המונדיאל נגד איטליה, קנברו הרים את גביע המונדיאל באוויר והציג אותו לעיני כולם, איטליה אלופת העולם. עם זאת, גורל שונה מאוד חיכה לשחקנים כשחזרו למדינה שלהם. זו הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה שקבוצת שחקנים שהוכתרו כאלופי עולם, טסו חזרה הביתה כדי להופיע בפני חוקרים שלמעשה האשימו אותם בשחיתות. עוד בשנת 2004, שתי שמועות שונות מאוד אך מפתיעות החלו לעלות. השמועה הראשונה הייתה ששחקני יובנטוס השתמשו בסמים משפרי ביצועים, בעוד שהשנייה דיברה על הימורים לא חוקיים ושופטים מושחתים. מטבע הדברים, הוקם כוח משימה, ומשטרת איטליה החלה בחקירת טענות אלו. למרות ששתי השמועות התבררו כלא מבוססות, האזנות סתר של שופטי החקירה העלו משהו הרבה יותר גדול. הקלצ'יופולי לכן, השופטים פנו לעיתונות וסקנדל הקלצ'ופולי הפך לחדשות בעמוד הראשון. עדויות רבות מהאזנות הסתר הראו את המנהל הספורטיבי של יובנטוס דאז, לוצ'יאנו מוגי, מתקשר בצורה מאוד מפוקפקת עם מממני השופטים של הסריה A. מנסה להשפיע על התוצאות על ידי בחירת שופטים מסוימים שהוא ראה לטובה יותר ליובנטוס, או שהיה לו סיכוי גבוה יותר לשלוט בהם. השערורייה ציירה תמונה מפוקפקת של רשת עצומה ואפלה, של כרטיסי טלפון בלתי ניתנים לאיתור, תגמולים סודיים, והצעות שאף שופט לא יכול לסרב אליהן. כפי שאתם מבינים, מישהו כאן קרא 48 לוז אוף פאוור, והוא יודע טוב מאוד מה הוא עושה. אך עדיין עותרה השאלה, איך כל זה נעשה? מי אחראי למבצע השחיתות הענק? מי מרוויח מכל זה? התשובה לכל השאלות הללו היא לוציאנו מוגי. מוגי הצליח איכשהו לבחור שופטים למשחקים, להשפיע על בחירת קבוצות אחרות, לדחות או לבטל משחקים, וגם להשפיע על הסיקור התקשורתי של הכדורגל במדינה שבה הספורט נחשב כדת. מעבר לשליטה שלו על איגוד השופטים, הוא הבין שהכוח האמיתי נמצא בתקשורת. שיחות בין מוגי לפרשן הספורט המפורסם ביותר באיטליה, פביו בלדס, הראו כיצד בלדס ומוגי החליטו מראש לגרום לשופטים מסוימים לראות רע עם הערות של בלדס במהלך המשחקים. למוגי היה ידע רב על השפעת התקשורת, ומצא כי זו הדרך הטובה ביותר להסתיר כל פעולה מפוקפקת שהשופטים הראו כלפי אובנטוס. לוציאנו טען שבממוצע 50 אלף אנשים אולי יראו את המשחק באצטדיון, אבל מיליונים שצפו במשחק בטלוויזיה, גיבשו את דעתם על ידי פרשני ספורט כמו בלדס. על פי החוקרים, בלדס ומוגי דיברו לפני כל תוכנית כדי לדון במה ייאמר במהלך המשחקים, על מי לדבר יפה ועל מי ללכלך. דוגמה לכך היא השיחה בין מוגי לפאביו בלדס ב-18 באוקטובר 2005. השיחה מראה כיצד בלדס החליט מראש לגרום לשופט פסקל רודמונטי לראות רע עם הערותיו במהלך המשחק בין מילאן לקליארי. יש עשרות שיחות כאלה. למעשה, לפי החוקרים, מוגי קיבל או ביצע בממוצע 416 שיחות ביום. היו לו שישה טלפונים ניידים ו-300 כרטיסי סין. תוך תשעה חודשים הוא ניהל כמאה אלף שיחות. אבל מוגי לא היה היחיד שביקש טובות מהשופטים ומהפרשנים. גורמים רשמיים במילן, לציו ופיורנטינה, היו אשמים בהשפעה גם על בחירת השופטים. אז למה השופטים, אנשי מקצוע עם שכר טוב, עשו מה שהם עשו? התשובה הפשוטה היא, לא הייתה להם ברירה. הם היו חלשים, הם היו שאפתנים, וגם בגלל שהם נקלעו למערכת מושחתת. אם הם לא היו בעד יובנטוס, הם לא היו נבחרים לשפוט משחקים גדולים. אם הם לא מצאו חן בעיני מוגי, הם אמורים לאבד את מקום עבודתם. ובכך בעצם, הם הפכו את הליגה החזקה בעולם, אל ליגה מושחתת לגמרי. ועכשיו, לאחר שכיסינו את המורכבויות של איך עבדה מערכת הקלצ'אופולי, נעבור אל העונשים. כעונש, שללו ליובנטוס 30 נקודות, הורידו אותם ליגה, ולקחו מהם את שני תארי הסריה A שזכו בהם בשנתיים הקודמות. לפיורנטינה, שללו 12 נקודות, ובכך היא פספסה הזדמנות לצייג בליגת האלופות. לאציו, הצטרפה אליהן לליגה השנייה באיטליה עם עונש של 7 נקודות, ונשללה ממנה מקום בגביע איוופה. מה שהיום נקרא הירופלג. המועדון הרביעי שהיה מעורב בסקנדל, מילאן, נמלט מהירידה, אבל התחיל את המחזור הבא בליגה עם שלילה של 15 נקודות, ונאסר עליו לשחק בליגת האלופות. איטליה, אפילו עם ההיסטוריה של שערויות פוליטיות ואחרות, מעולם לא ראתה דבר כזה. בעיני הספורט, מוגי היה נוכל, והוא גורש מעולם הכדורגל. הכי מדברים מבחינה משפטית, מוגי זוכה מכמה אישומים בודדים בגין הונאה ספורטיבית, אך לא מהיותו המקדם של המזימה הפלילית שהגיעה לסיעה בקלצ'יופולי. יתר האישומים נגדו בוטלו ללא משפט חדש בשל חוק ההתיישנות. וב-9 בספטמבר 2015 פרסם בית המשפט העליון מסמך בין 150 עמודים המסביר את פסיקתו הסופית בתיק. בית המשפט הבהיר כי פעילותו הבלתי מוצדקת של מוגי גרמה לנזק משמעותי לכדורגל האיטלקי לא רק במובן הספורטיבי, אלא גם במובן הכלכלי. אז בטח עכשיו אתם טועים לעצמכם. למה אני בחצי הראשון של הפרק, כבר הגענו לסוף, כי כאילו עברת על הכל. אתה במיוחד המורה. אז עכשיו אני עומד לשיר לכם את השיר אדבליבי של עומר האדם. סתם, סתם. ברוכים הבאים לחלק השני של הפרק, איך להשתתף ולהתחמק מסקנדל, ובו זמנית גם להפיל אותו על האויבים שלך. עד עכשיו שמעתם את סיפור הנפילה של הקבוצות הגדולות באיטליה, חוץ מאחת. שבנס התחמקה מהנפילה. או שלא ממש בנס. אנחנו מדברים על אינטר מילן כמובן. בואו נחזור אחורה בזמן. בסוף שנות ה-60, היריבות בין יובל לאינטר הייתה גדולה. המועדונים היו ממש קרובים מבחינת זכייה בגביעים. יובל לקחה את הליגה 13 פעמים, ואינטר 10 פעמים. זה הרגע שבו ז'אני ברלה, כתב ספורט מפורסם, העניק ליריבות את השם "דרבי די פטאליה". מאותו רגע, אינטר זכתה רק פעם יחידה בליגה, בעוד שיובנטוס זכתה בליגה 5 פעמים. מסימו מורטי קנה את אינטר בשנת 95. אביו היה הבוס בשנות ה וזכה שלוש פעמים בליגה ופעמיים בליגת האלופות. התקשורת והאוהדים הפעילו לחץ עליו והשוו ביניהם. הוא היה מחויב לזכות בתארים, ובכדי לזכות. הוא השקיע כסף, הרבה מאוד כסף. אבל הוא היה מוקף באנשים לא מוכשרים. אינטר הייתה המועדון שהשקיע הכי הרבה כסף בליגה כולה, אבל גם את הכי גרוע מבחינת ביצועים על המגרש. מה שהוליד תרבות של התלוננות על ידי השחקנים ועל ידי ההנהלה. שהוקברו אפילו עוד יותר על ידי התקשורת. ב-2004, מוגי, שאותו אתם מכירים היטב, נידון על כך שהכריח שני שחקנים להחליף סוכן. אריצ'ו, שניהל את החקירה הזו, חשב שיש עוד אלמנט לסיפור, והחליט להסתכל יותר לעומק. ובכך נולד בעצם סקנדל הקלצ'ופולי. במקביל מונה חבר ואדם מיוחד שיטפל בקלצ'יופן. יהיה לו כוח מוחלט, הוא יבחר שופטים ומושבעים, ובסופו של דבר הוא יהיה היחיד שיחליט מי יזכה בליגה האיטלקית. מה שהיווה בעיה, לא רק שהוא חבר של מורטי, אלא שהוא גם היה בדירקטוריון ההנהלה של אינטר כמה שנים קודם לכן. כפי שאתם רואים יש כאן קונפליקט מסוים, mm-hmm, אכן כן, קונפליקט, הוא החליט ששני סוגים של ראיות יילקחו בחשבון. הסוג הראשון היה ניתוחי משחקים מעיתון הספורט גזטה דה לא ספורט שאנחנו חושבים שהם כתבים אמינים וטובי לב, נכון? טעות! העיתון התחיל כעיתון מקומי של מילאנו ואפילו לפני כמה שנים נפטר אחד משני הבעלים של העיתון. בהלוויה שלו, קברו אותו עם חולצה של אינדלו. דבר די בעייתי, כפי שאתם יכולים לדמיין. הראיות השניות היו הקלטות הטלפון, תקשורת שנמסרה על ידי טלקום איטליה ומי היה נשיא טלקום איטליה? פרוברה טונצ'טי, בעל המנועות השני הכי גדול של אינטר. ככה שלשתי העדויות העיקריות היה קשר עשיר ועקיף עם אינטר. לאחר התבוננות בראיות, הנציג האחראי של החקירה אמר אם תרצו או לא, לא היו סירות טלפון בנוגע לאינטר. ב-14 ביולי 2006 התביעה הסתיימה. הנציג שנבחר במהלך הפרשה ומאמן אינטר לשעבר, גוידו רוסי, קיבל את ההחלטה להביא את גביע הליגה האיטלקית למועדון המועדון שסיים במקום השלישי מאחורי ונטוס למילה. אוהדי אינטר חגגו, מטרץ יגיע לאצטדיון לאסוף את הגביע כשהוא לבוש לבן. הוא אמר, כי אנחנו באינטר, אנחנו טהורים, כמו בתולה. ואז, כמה שנים לאחר מכן, שיחות טלפון שכביכול לא התקיימו אף פעם, החלו להופיע, ובהם שומעים בפירור את נשיא אינטר פאצ'טי, מבקש ממממי השופטים לתת לו לנצח כמה משחקים. אז כפי שאתם מבינים, כל הסיפור דפוק, וזה לא מומצא, זה לא תצריט פסול של הסרט הסנדק, זה באמת קרה. המפסידים האמיתיים בסיפור הזה הם האוהדים. המחיר הרגשי על אוהדים והשפעה תרבותית, הייתה כבדה מאוד מהסקנדל הזה. השערורייה לא הייתה רק על שירת נקודות והדחות, זה חתך עמוק בליבם של אוהדי הכדורגל. אנשים שתמכו במועדונים שנבנוו, התמודדו עם תחושת בגידה, והראו את הקבוצות האהובות שלהם סובלות מכישלונות חסרי תקדים. המשמעות התרבותית של הכדורגל באיטליה הגבירה את השפעת השערורייה. הספורט, שנחשב לעיתים קרובות לכוח מאחד, עמד בפני תקופה של פילוג וספקנות. האוהדים הטילו ספק ביושרה של המשחק, והאמון במופתות הכדורגל התערער קשות. יתר על כן שערויית קלצ'אופודי עוררה שיחה רחבה יותר לשחיתות בכלות אל ברחבי העולם. זה גרם לליגות וגופים מינהליים אחרים להעריך מחדש את המערכות שלהם, מה שהוביל לבדיקה מוגברת ולמאמצים למנוע שערויות דומות מלהתרחש. ובעצם, עד היום נשאר קטם... מ-2006. הפרק הופק במסגרת לימודי הרדיו במגמת תקשורת בקריית החינוך גינזבורג-יבנה.